2: Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí.
3: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Hagamos Agenda en esta mañana en que estamos muy románticos. Ya les platicaremos porque se cumplen esta semana 104 años del nacimiento de Pedro Infante, nuestro pedrito Infante sin duda. Mi nombre es Julieta Santos, me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de Ana María Lomeligen. Viene viajando justamente, regresando ya desde Dubái. Vamos a platicar, bueno, pues de esta expo que está concluyendo la Semana de México. En la Expo Internacional 2020 Realizada en Dubai Y bueno pues Ana María entrevistó a Marta Delgado, ella es subsecretaria de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos van a dar el panorama general de todo lo que está pasando con 192 pabellones de diferentes países, entre ellos México y una semana espectacular que comenzó el lunes pasado, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, con la llegada del buque escuela Cuauhtémoc allá a Dubái y bueno pues ahorita vamos a adentrarnos en ese tema, hoy es día mundial de la diabetes, Gisela Ayara, directora ejecutiva de la Federación Mexicana, de Diabetes, nos platicará justamente de la problemática en nuestro país de esta enfermedad. También es en, este, en esta semana, el 19 exactamente, el Día Nacional contra el Abuso Sexual y Infantil. Y la verdad es que, bueno, pues es un tema que quisiéramos decir está en ceros. No hay casos. No se presentan situaciones complicadas en esta situación o con este tema en nuestro país. Vamos a escuchar un poquito con el maestro Cándido Pérez, investigador de Early Institute. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los estados con mayor incidencia en diferentes eh, temas de violencia hacia los menores, niñas, niños y jóvenes? Estamos en el buen fin. ¿Ustedes ya compraron algo? ¿Encontraron una buena oferta por ahí? Pues luego que nos platique, porque por aquí ya me están haciendo señas de que sí, sí, sí encontraron buenas ofertas. Yo todavía ni siquiera me doy una vuelta, pero bueno, pues ya quedan poquitos días. Acuérdense, el 16 concluye. Vamos a platicar un poquito de los derechos de los de, de los consumidores en este buen fin. Y sabes también un poquito de cómo puedes aprovechar más tu tarjeta de crédito. No, nos aloquemos, firmar es bien fácil. Pero llegará el otro buen fin y seguimos pagando el del buen fin pasado, cara. Y entonces, mejor vamos, vamos poniendo una pausa. ¿Qué es lo que sí necesito? ¿Qué es lo que también, pues. Para eso tantito tengo una un extrita, pero ¿qué es lo que realmente nada más quiero comprar porque está la oferta, ¿no? Bueno, pues esta también vamos a platicar, por supuesto, de nuestro querido Pedro Infante, 104 años de su nacimiento en esta semana. Vamos a estar escuchando esta delicia de canciones. Y bueno, mañana es día de Azueto. ¿Qué tal? Delicioso, ¿no? Si nos estás escuchando todavía, probablemente desde tu cama, probablemente ahí estás desayunando y domingo en familia, viendo la tele, escuchando el radio, quienes están en, en, en la cama. O si vas a algún lado, bueno, pues que tengas excelente fin de semana largo. Vamos a comenzar con esta entrevista que nos dejó preparada Ana María Lomelí, justamente con Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De
4: Gracias subsecretaria Marta Delgado, qué gusto poder platicar en Dubai. hay muchos temas que platicar, hemos recorrido la exposición, hay pabellones de todos tipos y tamaños, platícanos nosotros, ¿cuál es nuestra circunstancia?
5: Nuestra situación es muy particular, esta exhibición mundial estuvo a punto de ser cancelada definitivamente, pero los Emiratos Árabes Unidos decidieron hace un año que solamente la posponían. Y para muchos países eh, donde la pandemia fue fuerte en términos de eh, pues que la recuperación económica iba a ir, eh, pues no no sería y no sería, como México y todos los países de, de renta media, fue muy difícil tomar la decisión de... Pues, salir del país, hacer una, un pabellón grande y más en la situación nuestra que tenemos una política importante de austeridad pero la oportunidad de estar en Dubái para poder la, hacer la recuperación económica y promover al, al país en nuestros términos de turismo y de pues, poner a disposición del mundo el patrimonio cultural del país era muy importante entonces se tomó la decisión de poder participar en Dubai con un presupuesto restringido, con participación financiera del sector privado y de los gobiernos locales, y en un pabellón que nos ofreció el propio gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en renta, es un edificio de tres pisos de casi mil metros, y aquí el reto fue pues, darle el toque y la personalidad de México, y por eso se decidió que fueran las artistas, los artistas en este caso, Betsabe Romero, la creadora... Eh, eh, de la fachada ¿no? que, que que bueno le, le dio la verdad y le imprimió una un, una un pabellón que a pesar de que estaba ya construido es el único pabellón hecho a mano de la Expo Dubai eh,
4: te he escuchado hablar en relación a en lugar de más cosas más personas
5: Exacto, lo que pasa es que uno viene con diferentes objetivos a la Expo Dubai, ¿no? Hay muchos pabellones que quieren hacer eh, valer su presencia en términos de desarrollo tecnológico o del liderazgo que tienen en, en factores pues, de desarrollo... De, de, de los satélites, en fin, diferentes narrativas. Nosotros lo que quisimos es, con los recursos que tenemos, ser, eh, hacer una presencia en Dubai, porque no hay mejor embajador de México que sus artistas, sus artesanos, sus pensadores, sus eh, bailarines, sus cantantes. Entonces hicimos un programa cultural muy impactante, ha tenido una recepción fabulosa, y decidimos también que el pabellón tuviera tres niveles de involucramiento inmersivo. Uno es la parte de eh, una experiencia artística, de fotografía de Pepe Sojo, la, la fachada de Betsabe Romero con 200 artesanas de Ezatlán, Jalisco, que tejieron todo un sol de colores para pues, mostrar el renacimiento, el. el eh, eh, ahora sí que la salida nueva al despertar y tenemos también un, un restaurante mexicano para mostrar la gastronomía del país y la riqueza gastronómica y eh, el, este pabello, este piso que es el de promoción económica o de eh, negocios que está puesto a disposición de los empresarios de México
4: Esto apenas empieza La trascendencia sería un tratado de libre comercio más embajadas en distintos países eh, están involucradas muchas eh, instituciones públicas no trabajaron con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Economía, estamos viendo aquí un stand de, de productos que vienen a, a promocionar ¿cuál sería eh, nuestro objetivo, nuestro logro y cuáles son como que los plazos para saber si vamos bien o por dónde vamos?
5: Mira, eh, nosotros tenemos varios objetivos y varias como eh, eh, medidas de éxito de la posición de este patio. Lo primero es demostrar que con el 10 del presupuesto del último pabellón hace cuatro años, en la otra expo, eh, podemos tener una presencia digna y podemos hacer que México pueda tener un reconocimiento. ¿no? Entonces, eh, esto para nuestro gobierno es muy importante, Ana María, porque el presidente López Obrador ha sido muy claro o sea, no tenemos que tener una, un, unos gastos eh, en, derroche. De, en derroche de dinero y menos pues, si es fuera y no se sabe realmente cuál es el impacto de estos fondos esa fue incluso la motivación que tuvo eliminar las oficinas de ProMéxico que tenían un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales en el exterior y que el retorno de esa inversión del gobierno de México pues era bastante cuestionable nosotros yo creo que podemos hacer un retorno muy fácilmente toda vez que hemos gastado mínimas cantidades de dinero entonces eso es, podemos tener la presencia sin gastar esa cantidad enorme de dinero esa es la primera eh, como que forma de medir el éxito la segunda es, si ¿sí podemos realmente tener un atractivo en el turismo del país porque además el turismo fue uno de los sectores más deprimidos en la pandemia entonces, estando aquí, promoviendo a México en los 192 países que están presentes en la expo, vamos a poder tener métricas de saber si, tuve, si tuvo un impacto realmente eh, la difusión que tengamos aquí en Dubái. Y yo creo que sí lo vamos a tener porque son seis meses de exposición. Entonces, no es que fuiste una semana y ya este, tuviste, no sé, un millón de turistas. No, vamos a estar permanentemente con esa narrativa. Y también vamos a tener otros temas. Uno, el facilitar la inversión extranjera eh, a partir de este pabellón y nuestra propia relación con los Emiratos Árabes. Hoy hemos tenido just, o sea, hemos empezado a tener reuniones ya para que los fondos de inversión tengan interés en el país. El Corredor Interoceánico fue un proyecto que hoy se posicionó para hacer una suerte de alianza y asesoría de DP World, que es la empresa pública del estado de emiratí sobre eh, logística y puertos y ese tipo de alianzas gubernamentales son relevantes y serán producto de esta Expo Dubai. Son algunos de los ejemplos de cómo nos puede eh, impactar esto positivamente.
4: Ayer que eh, platicábamos con la directora de la exposición, que es una mujer, eh, yo de repente vi que una lágrima se asomó por que, que, que algo te emocionó fue un día lleno de, de esas emociones por ser eh, el día nacional de nuestro país en la exposición y por, por no esperar tantas cosas que, que sucedieron ¿no? el pabellón repleto de personas eh, muchas felicitaciones reconocimiento internacional de colegas periodistas en cuanto a, a, al trabajo realizado, pero ¿qué, ¿qué es lo que, con qué te has quedado de este esfuerzo enorme de llegar y ver el pabellón?
5: Mira, la verdad es que esta ha sido una experiencia muy fuerte para un equipo en relaciones exteriores que ha. Eh, pues tratado de que México no se quede fuera de la expo, México ha participado desde 1853 en las exposiciones universales y ver que lo podemos hacer con el nivel de dignidad con el que hizo México, tenemos este pabellón con esta narrativa pero también abrimos con Lila Downs y su concierto fue espectacular y siguió la presentación de Troker, un grupo alternativo de música de, 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 de como rock eh, y estuvo eh, por supuesto el ballet folclórico de Amalia Hernández con 60 artistas en escena es, y espectacular también estuvo eh, Elisa Carrillo bailando eh, y estuvo el tenor eh, eh,
2: Javier, Camarena. Javier
5: Camarena cerrando el Día de México entonces ver a la gente que disfrutó eso que identifican todo ese talento y ese arte con México y que se quedan con la idea de que México tiene una alta calidad eso es lo que emociona mucho y el estar aquí, pues decir, sí se pudo, o sea, pudimos hacerlo y lo vamos a poder seguir haciendo.
4: Y además, eh, yo como mexicana y muchas y muchas personas más, estamos, nos sentimos como acogidos. El domo eh, con la bandera ayer fue algo que nos dejó mudos a todos. Eh, ¿Con qué nos espera?
5: Mira, diciendo que este es, mmm, nos tocó el 10 de noviembre como Día Nacional de México muy empezando la Expo Dubai, tenemos cinco meses de aquí a la, a la clausura para aprovechar este ancla que es el pabellón nos quedamos con lo siguiente México tiene un pabellón en donde te introduce a la experiencia de México pero México es muchísimo más de lo que podamos poner en cuatro paredes y hemos curado un programa económico, turístico y cultural y gastronómico muy completo. O sea, de verdad que México va a tener una presencia en la Expo que nadie no se va a poder enterar que existe el país. Y que estamos tendiendo los lazos hacia afuera. Muchos uh, países están haciendo sus eventos in-house, adentro de su pabellón, todo y todo es como que... Eh, eh, muy eh, adentro nosotros estamos aprovechando los 13 lugares que hay para hacer espectáculos en la expo y no solo estamos teniendo pláticas con el Louvre de Abu Dhabi para poder traer una colección de piezas prehispánicas permanentemente al Louvre de Abu Dhabi estamos teniendo eh, pláticas con la, el distrito de Sharia que va a ser la sede de la Feria Internacional del Libro eh, el año que entra y que ahí vamos a traer una exposición de Frida Kahlo para niñas y niños Estamos cerrando tratos también en temas de derechos humanos, de promoción de liderazgo femenino en el mundo porque los Emiratos tienen interés en esta agenda y bueno también obviamente aprendiendo de lo que otros países nos están acercando. La solidaridad aquí es muy importante y pronto también daremos a conocer la iniciativa latinoamericana que lanzaremos aquí en la Expo Dubai para que haya una ruta eh, de las personas que visitan la Expo por los países de Latinoamérica
4: qué increíble y además veía que están involucradas muchas instituciones eh, estaba la Secretaría de Cultura, la Economía eh, y otras más van por ejemplo que pues, es un trabajo en equipo de todos
5: Claro y al final por ejemplo simplemente a este día de México en Dubai nos acompañaron tres gobernadores estuvo el, el gobernador Omar Fayad del Estado de México, el gobernador Mauricio Murat de Oaxaca y el gobernador Mauricio Vila del Estado de Yucatán. Además han puesto interés y van a participar en esta expo también los gobernadores de Sonora, de Tabasco y de Zacatecas, que están subidos con nosotros en este proyecto. Y eh, ciertamente es una alianza entre el, el gobierno y el sector privado, hay fondos privados de gobernadores ...realmente todos a partir de hoy como que ya ven que la experiencia vale la pena... ...y estamos recibiendo mucho interés de otros estados por venir.
4: Bueno, y, y comentan los gobernadores que tienen reuniones en distintos niveles... ...para empezar a hacer eh, todas estas alianzas y, y el caminito que hemos
5: Lo que hacemos es hacerles una agenda muy completa... ...a lo mejor un poco exhaustiva porque ah. nos traemos todo el día... ...pero de reuniones con autoridades, primero de los Emiratos empresas de los Emiratos y luego de otros países del mundo, porque aquí se reúnen pues con empresarios de Alemania, de Estados Unidos, de eh, Arabia Saudita, de China, de Japón. O sea, depende de los sectores y de los temas económicos que traiga cada estado, les organizamos toda su agenda de promoción económica. Pues muchísimas gracias y gracias. Gracias, Ana María.
2: Con el yo tengo, yo tengo ganas de hacer
3: con una con ¿Qué tal este ritmazo? Seguramente tú que nos escuchas Ya sabes quién es Lila Downs Sí, señores, yo tengo ganas también de comer un taco De echar una cerveza y de pasar bonito Este domingo igualito que Lila Downs ¿A poco ustedes no? La verdad es que creo que este domingo, que además mañana es día de asueto y es fin largo, pues podemos hacer lo que nos propone esta mañana Lila Downs, sin duda quien estuvo. Ahí está. Gracias productor, gracias Enrique en los controles, porque la verdad sí se antoja, es un dominguito que bueno, pues se antoja rico, ¿no? Se antoja para echar a lo mejor una barbacoa, a lo mejor unas carnitas, algo bien mexicano y con unas cervecitas sin duda. Lila Downs, justamente decimos todo esto mexicano, porque Lila Downs estuvo en la Semana de México allá en Dubai desde la semana pasada a través de la mirada justamente de Ana María Lomeli, titular de este espacio, bueno pues... Ana María nos fue pasando un poquito a través de sus redes sociales, a través de sus programas, a través del Heraldo Radio, a través de Azteca, a través del 11, a través de todos los lugares donde está ella. Bueno, pues nos fue compartiendo un poquito. ¿Saben cómo queremos mencionar o cómo queremos nombrar el día de hoy? Hoy queremos nombrar, hagamos agenda, Tejiendo Vidas. ¿Por qué Tejiendo Vidas? Porque justamente Tejiendo Vidas es el nombre del pabellón que puso México allá en Dubái, en la Expo Internacional. 2020, un evento en el que participaron 192 países. Y si ustedes más o menos ubican la magnitud, podríamos estar hablando de que la Expo Dubai es el renacer después de más de un año que ha sacudido a la humanidad, no solamente a México, no solamente al continente, sino a todo el mundo. Entonces, bueno, pues 2020 arranca eh, o termina... Eh, esta, este 2020 en 2021 porque un año, un año se pospuso y donde antes era desierto, pues hoy convergió toda la tecnología, la sostenibilidad, la movilidad, la oportunidad que fueron los tres pétalos de esa maravillosa flor que estuvo hecha justamente para demostrar al mundo que la tecnología y las mentes, bueno, pues es lo que van a crear el futuro. Conectando mentes, creando el futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, no le cambien. Estamos en Hagamos Agenda, Ana María Lomelín, Julieta Santos. Regresamos.
2: Yo tengo, yo tengo ganas de comer taco, y chile con cerveza, con su sal y su cebolla, en el carbón. No pase nada de comer eso, porque es chile, algo que pique no sabe lo
1: Hagamos agenda con la periodista de la otra mirada, Ana María Lomelí. temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos Agenda con Ana María Lomelí. Estelares del Festival del Ahorro Soriana. Departamento de congelados, yogurts, salchichas y jamones en paquete. Compra dos y gratis el tercero de igual o menor precio. Congelado, yogurts, salchichas y jamones. Compra dos y lleva gratis el tercero en Soriana Mercado y Express. Solo 14 y 15 de noviembre. Apliquen restricciones.
2: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en
3: el calor de nuestro gran amor, mi amor. Ah, ya, ya. Ay, la verdad es que romantiquísimo ese Pedrito Infante, ¿verdad? Sí, la verdad. Bueno, pues 104 años de su nacimiento este 18 de noviembre, por eso lo estamos pues recordando aquí en Hagamos Agenda. Pero hoy, hoy, justamente cambiando un poquito ya de tema, bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una de las enfermedades que lamentablemente en nuestro país es de las primeras causas de muerte entre hombres y mujeres. De esto vamos a platicar esta mañana con Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes y también, bueno, pues ella vive con diabetes tipo 1 desde 1991. Nos da muchísimo gusto recibirte aquí en Hagamos Agenda. Gisela Ayala, muy buenos días. Hola Ana María, un
6: gusto saludarte igual que a tu radio, escuchas y fíjate que Pedro Infante según algunas eh, preferencias también
3: vivía con diabetes tipo 1, no,
6: no es verdad, con diabetes tipo 2, ah, Pedro
3: Infante, mira. ¿qué te parece? Mira pues sin querer, sin
1: Hey I'm Ryan Reynolds, at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot
3: Querer, supimos justamente que, pues en este mismo día, en este mismo día de la diabetes, que lo estamos recordando por su 104 aniversario de nacimiento, bueno, pues ahí está, una de las principales figuras del cine mexicano, y bueno, pues también con diabetes. Gisela, cuéntame un poquito, por favor, cuéntale a nuestro público. La diabetes es una de las principales causas de muerte en nuestro país. ¿Por qué sigue ocurriendo eso?, pasa en nuestro país? ¿Cómo controlarlo?
6: Es una gran pregunta, Julieta, y, y de hecho nos la hacemos en México y obviamente en todo el mundo. lo Las cifras, las cifras de personas con diabetes, con diagnóstico, siguen incrementando. Uh -huh. De hecho, eh, está por darse a conocer el, el Atlas Mundial de la Diabetes que reporta que ha, habría ya más de 500 millones con, con, de personas con diabetes en el planeta. Son varias causas. En el en el caso de la diabetes tipo 2, que ya mencionaba hace un rato, es una diabetes que obedece y ahí igual se van encontrando algunas explicaciones. La diabetes tipo 2 representa alrededor del 95% de todos los casos y tiene que ver con que tú tengas familiares con diabetes, papás, hermanos, abuelos. Tiene que ver con la edad. Después de 35 años en el caso de los mexicanos hay un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2, tiene Ajá. que ver con la etnia, los mexicanos tenemos pertenecemos a una etnia que nos da un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2 y con algunas cosas que podemos modificar como la alimentación, la alimentación desbalanceada pues provoca obesidad, pero también que te, te da un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2, no hacer ejercicio, ser sedentario, uh -huh. hace que tu cuerpo no utilice la insulina de manera adecuada y te da un riesgo mayor. Y obviamente la obesidad es uno de los factores de riesgo que tienen un mayor peso, pues valga la expresión en esto, sí, un sí, mayor sí. peso en el desarrollo de diabetes tipo 2.
3: Gisela, este año... Uno de los lema, el lema, el lema de este año es el acceso al cuidado de la diabetes. Sino ahora, ¿cuándo? Veo que también la federación, bueno, pues está participando muchísimo y siempre, siempre la federación de verdad, personas que nos están escuchando en este momento, si no tú a lo mejor conoces, sí seguro, a personas que necesitan esta información, ¿cómo podemos acercarnos precisamente a este cuidado? ¿De qué manera? Porque, bueno, pues podemos tener, o quienes tienen diabetes pueden tener una vida exactamente igual o mejor quizá que quien no tiene diabetes, ¿no? Lo dices muy bien, Julieta.
6: La alimentación, por ejemplo, que, que se sugiere para las personas que vivimos con diabetes es una alimentación balanceada que contemple todos los grupos de alimentos, que tenga horarios definidos, que no te quedes con hambre, pero que tampoco llegues hasta reventar, como decimos aquí en México. Más bien, las recomendaciones para una alimentación saludable aplican a quien vive con diabetes y en general a la población. Pero algo que es muy importante es que no haya alimentos prohibidos. Hay raciones recomendadas. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es donde cae la educación. Tenemos que aprender que una manzana es una eh, es una porción de fruta recomendada pero también equivale a dos o tres guayabas dependiendo de de la del tamaño de la guayabita, equivale a una pera y así tú vas aprendiendo que quizá eh, tu plan de alimentación individualizado lleva tres frutas a lo largo del día y, y tú vas a aprender cuál es tu porción adecuada para tu peso, tu edad, tu tipo de diabetes y algo que es bien importante que las nutriólogas educadoras en diabetes siempre le dicen a los pacientes es no lo vamos a obligar a que coma cosas que no le gustan. Vamos a aprender a como todo lo que le gusta a
3: usted. Sí, se puede consumir. En un plan de alimentación. Exacto, Julieta. Exacto. También si nos eh, haces una pequeña referencia, ¿cuál es la página de la Federación? Porque ahí si tú te metes, tú que nos estás escuchando, hay muchísimos talleres. Y hay cursos justo de cocina, cocina delicioso para las personas con diabetes. ¿Nos puedes orientar un poquito cómo podemos acercarnos a la federación, a estos cursos, a estos talleres, para que la gente que nos esté escuchando o quienes queramos aprender un poquito? Porque también esto no nada más para las personas con diabetes. ¿Podemos ser sanos a través de esta buena alimentación, Gisela? Sí, claro. La prevención en diabetes tipo 2 es importantísima.
6: Eh, es, es una condición que se puede evitar, que se puede retrasar. Y como ya dije hace un ratito, si tú ahorita que escuchaste familiares con diabetes más de 35 años, obesidad, híjole, quizá estoy en riesgo, pues vale la pena empezar a tomar acción porque si no es ahora, ¿cuándo voy a empezar a tomar acción? La página es www.fmdiabetes.org y ahí van a encontrar una serie de talleres que Ajá. estamos realizando desde el mes pasado. Justamente mañana lunes en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, vamos a tener un, un taller, un foro que nosotros le llamamos en conmemoración del día. Y vamos a hablar del aspecto emocional de vivir con diabetes, de la alimentación, qué hacer cuando te sube, qué hacer cuando te baja. Y esto que de pronto es difícil para quienes tenemos una condición crónica que es a veces te aburres, te aburres de tomar pastillas, te aburres de ponerse la Sin insulina. Sin duda. Hay que desarrollar técnicas para que te apegues al tratamiento. Y mañana vamos a tener unos increíbles educadores en diabetes. Es totalmente gratuito, Julieta, virtual, desde tu computadora, celular, súper cómodo y ojalá puedan invitar a sus familias para que no solo la vea a quien vive con diabetes. Toda esta información, información valiosa, como uh -huh. bien dijiste. Y algo que, que a las personas con diabetes en este 14 de noviembre nos sirve mucho es el apoyo de nuestros seres queridos. Que ellos sepan de diabetes también, que nos apoyen en todo lo que sea necesario, como la alimentación, irnos juntos a caminar porque la actividad física es importante, que no nos juzguen, sino que nos den opciones, ese tipo de cosas. Y de esas vamos a hablar mañana también de 4 a 6. Y la inscripción se puede hacer
3: fácilmente en www.fmdiabetes.org. Perfecto. Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, vive con diabetes también ella desde eh, 1991. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que una persona que está de verdad en este mundo inmersa y bueno, pues, porque ella nos dijo que tenía diabetes, porque nadie podía saberlo. La verdad es que ella vive mejor que tú y que yo, ¿eh? Así es que hagamos, hagamos que suceda justamente esta situación del bienestar para las personas con diabetes. Muchísimas gracias, Gisela, que tengas un excelente día y que sea un éxito mañana para todas las personas que nos están escuchando. Aprovechen. Los esperamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias Gisela Ayala Bueno pues ahí está Día Mundial de la Diabetes Una de las enfermedades que está en los primeros lugares de muerte en nuestro país desafortunadamente Pero miren esta semana cambiando un poquito de tema nuevamente Bueno pues esta semana el 19 para ser exactos es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil Sí, el Día contra el Abuso Sexual Infantil Qué triste que haya un día en que tengamos que visibilizar esta situación en México, ¿no? Bueno, pues de esto nos va a hablar esta mañana el maestro Cándido Pérez, investigador de Early Institute, a quien damos la más cordial bienvenida aquí en Hagamos Agenda. Maestro Cándido Pérez, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Julieta. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias a ustedes por compartirnos lo que no tendría que existir en realidad, porque... Pues me, me, hace, me hace ruido tener que decir tantos casos, tantos estados, tantos delitos en los jóvenes, en los niños, que pasa en este tema en nuestro país? Este estudio que acaban de realizar y que nos puede compartir el día de hoy para visibilizar desafortunadamente este problema.
7: Sí, pues mira, desgraciadamente una de las primeras cosas que, que tendríamos que eh, concluir a partir de este estudio que vimos a conocer en esta semana, es que desgraciadamente los datos, los casos, nos afirman que la violencia que observamos ya generalizada en la población ya se ha trasladado también a niños, niñas y adolescentes. Muchos de los delitos que antes nosotros observábamos en población adulta, hoy son preocupantes también en, en esta población de menores de edad. Entonces, ese es un primer eh, elemento donde ya no estamos hablando solamente de casos mediáticos, sino es, es violencia sistematizada que se expresa en la gran mayoría de estados de nuestro país.
3: ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Más bien, ¿cuáles son los principales delitos que se registran en esta población, niñas, niños y jóvenes?
7: Pues, eh, mira, nosotros hicimos un estudio en el que lo partimos en dos. El interés de, de, de nuestro proyecto, Alumbra se llama, es una iniciativa que, con, uh -huh. que conjunta a más de 50 organizaciones de todo el país, de hecho hay parte de, de Alumbra también entidades de gobierno, organizaciones de sociedad civil, incluso organismos internacionales. Nosotros, el objetivo de este proyecto es prevención de la violencia sexual infantil. Una de las cosas, las primeras cosas que nos dimos cuenta es que desgraciadamente muchos delitos como el abuso sexual, no tenemos los datos específicos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos los datos de toda la población. Los datos que nos proporciona o que tenemos acceso a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no hacen una distinción de niños, niñas y adolescentes. Okay. Entonces tenemos ya un, un elemento muy importante a, a considerar. Eh, porque ahí en el estudio damos a conocer, por ejemplo el aumento que se ha, ha dado en los delitos sexuales, pero estamos hablando de toda la población. Ahí observamos que del 2015 al 2020, en toda la población los delitos sexuales han aumentado casi el 64%. Particularmente, ¿no? hicimos también un estudio donde sí había eh, datos de, de, de la población infantil y eh, sacamos cuáles eran aquellos delitos que particularmente nos preocupaban más. Uno de ellos, y el que sin lugar a dudas debe ser una gran alarma para toda la población, es el de homicidios. En el 2020 hubo 2.402 menores de edad víctimas de homicidio. Esto quiere decir que diariamente siete, siete niños, niñas y adolescentes son víctimas de este delito. Es una situación
3: gravísima. Durísima ¿verdad? la cifra, de verdad, si no les cimbra a quien nos está escuchando, es que de repente alguien por ahí dice, parece que nos estamos... Eh, ya, ya es normal, parece que ya estamos acostumbrándonos y está normalizándose escuchar estos números, pero detrás de estos números, eh, maestro, la verdad es que lo que hay son víctimas. Personas afectadas, familias afectadas, comunidades afectadas, un país afectado. Si vamos de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Comienza en uno. Así siete mil, lo que nos está diciendo de las cifras. Bueno, pues la verdad es que está terrible. ¿Los estados, maestro, con mayor índice delictivo y menor?
7: Pues depende de cada uno de los delitos. Por okay. ejemplo, este delito particularmente de, de, de homicidio, los tres estados que son eh, donde los niños niñas adolescentes son más víctimas es Guanajuato, el número uno, Zacatecas, el número dos y Michoacán, el número tres. Esos son estados que son no solamente violentos, como sabemos, respecto a la población eh, adulta, sino también respecto a de, de entrada en este delito de homicidio, son los, estados, los tres estados que más preocupan.
3: ¿Y los que menos, los más seguros? Pues,
7: eh, como te decía, depende de cada uno de los delitos. Por ejemplo, eh, hay estados que se repiten mucho en varios delitos. Nos sorprendió por mencionarte un ejemplo en, en el sentido negativo, Quintana Roo. Quintana Roo okay. aparece en muchos delitos que afectan tanto a la infancia, pero también, sobre todo, delitos sexuales, o
2: sea, uh -huh.
7: son, son muy altos, esto esto hay que tomar en cuenta que nosotros eh, asa, sacamos una medición que se llaman tasas, en donde eliminamos el efecto de que sea un estado más grande y con una población más grande y que por lo tanto ocurran más delitos que con respecto a una población pequeña, al sacar tasas ahí ponemos como un, un estándar para todos y, y podemos hacer un comparativo entre estados, ese es uno de los estados que digamos nos, nos ha llamado la atención de, de ser más violentos hay algunos estados que presentan menos problemáticas, o menos están menos en la, en la cabeza, por ejemplo, Yucatán es uno de los estados que, que en,
0: aparece poco
2: uh -huh. en,
7: en los estados de arriba. Pero sí una cosa que nosotros también quisimos mostrar a través de este informe es que desgraciadamente no es solamente, no nos no, no podemos centrar solamente en algunos estados, o sea, cada vez observamos que pues dependiendo del delito hay estados en los que aparecen, no, o sea, por ejemplo estos tres estados que comentaba, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán son altamente violentos en tema de homicidios, pero hay otros como Quintana Roo que en tema de delitos sexuales son muy altos y muy preocupantes, aunque sí, no lo sean sí, sí. tanto quizás se en otros delitos.
3: Oiga, maestro Cándido Pérez investigador del Instituto de Early Institute. Eh, en este marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que es el 19 de noviembre y se visibiliza esta problemática, bueno, pues yo creo que toda la sociedad, todos, ¿no? Los adultos, las mamás, los papás, los tutores, los cuidadores, todos, nosotros, los medios de comunicación, todos podemos formar parte de de tratar al menos de colaborar con un granito para que se reviertan estas terribles cifras que nos ha dado, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues justamente eh, para comenzar a combatir esta violencia sexual contra los chiquitos, ¿no?
7: Sí, y no podría ser más acertado el, el, el comentario porque precisamente una de las cosas que nosotros estamos haciendo énfasis de Alumbra es la responsabilidad colectiva. Es decir, esto evidentemente tiene una parte que ver con las autoridades, pero también tiene que ver mucho con padres, madres, cuidados, uh -huh. y también por aquellos que aunque no tengamos un niño o niña a nuestro cargo, podemos ser testigos, podemos ser eh, parte de, inclusive en algunas ocasiones. No, testigos, no, no, maestro, todos,
3: todos, todos tenemos sí. niños alrededor, un sobrino, un primito, un, un vecinito, lo que sea, todos, todos formamos sí. parte de, de, de este... Esfuerzo, podríamos decir, podemos hacer una cadenita, un poquito cada quien. Tú que nos escuchas, el maestro Cándido Pérez, aquí Enrique que está en los controles, yo que estoy aquí en el micrófono, todos, todos. La verdad es que todos podemos participar y ser, pues, a lo mejor, poquito guía para los chiquitos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, nosotros hemos
7: puesto cuatro puntos y si me permite, son cuatro puntos que dejamos, como, como mensaje central okay. toda esta problemática. La primera, hay que romper el silencio, es decir, hay que visibilizar la problemática y hay que eh, animar a quienes desgraciadamente uh -huh. han sido víctimas de este delito que puedan ser, romper ese silencio. Muchos de, pues, de los casos se mantienen en silencio toda la vida.
2: ¿Ese? Otros puntos
7: uh -huh. fundamentales es escuchar y creer a niños y niños uh -huh. adolescentes cuando ha ocurrido un caso. Tercero, denunciar. Por más que a veces tengamos desconfianza en el sistema de justicia, denunciar es un paso uh -huh. imprescindible. Y por último, y muy importante para nosotros, desde Alumbra pusimos una plataforma que se llama Alumbra MX, que es una plataforma para la prevención, es decir, que ahí se puede encontrar información de qué hacer cuando okay. veo un caso, qué hacer para que si creo que mi hijo puede, o mi hija puede tener algunos síntomas, algún tipo de abuso qué hacer para que eso no ocurra, etcétera, es toda una plataforma hecha para que se pueda acceder a esta información y precisamente podamos estar pues un ahí está. mejor en la responsabilidad colectiva.
3: Maestro Cándido Pérez, investigador de Early Institute, muchísimas gracias por haber estado con nosotros visibilizar esta esta problemática y bueno, pues darnos esta opción para nosotros también podernos informar, porque recordemos que la información es poder. Hay que leerle, hay que estudiarle para poder tener la herramienta. Muchísimas gracias, maestro.
7: Muchas gracias, Julieta. Muy buen día.
3: Muy buen día. Son las 11 de la mañana con 50 minutos.
1: Lo que viene la semana con Irving Pineda.
3: Querido Irving Pineda, en esta ocasión... ¿Sabes qué viene en la semana? Pues yo creo que Anita llegando mañana, no sé, la madrugada. ¿Tú cómo andas? ¿Qué nos tienes para esta ver, semana?
0: A ver, a ver si quiere volver de Dubái. ¿no? pasó muy bien, ¿no? Sí. Vamos a ver, a ver si vuelve, ¿no? Eso será lo primero que sea noticia. Oye, no, fíjate que hay muchísimos temas importantes y sobre todo hay que estar pendientes porque hace un ratito, literalmente, en la, eh, los primeros minutos de este sábado, la Cámara de Diputados ya aprobó... El recorte al presupuesto de casi 5 mil millones de pesos al INE y de 3 mil millones al Poder Judicial, esto fue más o menos a las 2 de la mañana, Julieta, uh -huh. y entonces se perfila que a lo largo de la semana pues haya diversos eh, diversas conferencias y diversos posicionamientos, inclusive la presentación de recursos legales, y esto porque pues eh, se vulnera lo que sería la consulta de revocación de mandato y vamos a ver qué es lo que dice el Poder Judicial, porque también ellos habían justificado este este dinero que pidieron, les aplicaron un recorte y como tal ah, está el presupuesto eh, de ingresos, literalmente cómo va a gastar el gobierno eh, cómo va a gastar el gobierno y las autoridades el dinero durante este 2022 Estamos atentos a la presentación. Y de
3: prácticamente de... sin cambios.
0: Sí, sin cambios, como lo mandó el presidente, o sea, se tardaron muchísimo tiempo que las reservas, que reserva eh, paso por paso y pianito a pianito ahí eh, discutiéndolas en el pleno, la verdad es que se gastaron el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y al final el presupuesto quedó como lo había mandado el presidente López Obrador. Veremos ya las inconformidades que hay y también lo que lo que estará pasando en los siguientes días. Mañana, lunes, es un día feriado, sin embargo, habrá conferencia del presidente López Obrador. También este martes se va a inaugurar en Mérida, Yucatán, uh -huh. el Tianguis Turístico 2021. En la misión pues es que lleguen más turistas a México después de la epidemia por COVID-19, después de algunas imágenes ...que hemos visto de violencia. El martes a la una de la tarde arranca el tianguis turístico allá en Mérida, Yucatán. El miércoles el, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal sesiona allá en Cancún, Quintana Roo. El jueves y viernes 19 de noviembre son las, re las reuniones bilaterales y trilaterales. Estados Unidos y Canadá, el presidente López Obrador vuelve a Estados Unidos a estar en la Casa Blanca, se va a reunir con Joe Biden, con el premier canadiense Josh Includo, esto seguramente estará robando cámara el jueves y ya veremos qué es lo que ocurre y el sábado 20 de noviembre es un aniversario más de la Revolución Mexicana del inicio de la Revolución Mexicana habrá pues, se perfila que haya una, un, un, un desfile militar todavía no está quedando claro cómo se va a festejar, pero de que va a haber un evento va a haber eh, un evento, mi querida Julieta
3: pues yo, Irving, antes de despedirnos, que gracias por acompañarnos esta mañana, te quiero mandar un abrazo. Te voy a decir por qué. Porque ¿Por el 19 es el Día Internacional del Hombre. Entonces, yo Eso, les quiero mandar un abrazo a todos a los regalar. hombres que hacen posible hagamos agenda aquí en el Heraldo Radio. Mira, Héctor está hoy con nosotros, Ángel está con nosotros, este, Enrique, Andrés L., que siempre está con nosotros, tú, y bueno, pues, ahí está la felicitación para esta semana, señoras. Démosle un abrazo y una papacha a todos los hombres que nos rodean por lo menos este 19, ¿no? <risa> mínimo, <risa> que tengas mínimo, ¿no? un excelente Inicio de semana Irving Estaremos pendientes de lo que pase por allá En Mérida, que desde allá va a estar Ana María también, eh, de Dubái se traslada a Mérida Fíjate
0: nombre, no, nombre, bueno <risa> te digo que no quiere volver a la a Ciudad de México
3: ya sé, pero bueno, muchísimas gracias Irving, de esta manera, Buenos días. nos despedimos en Hagamos Agenda aquí en el Heraldo Radio Ángel Arellano, Gina Monroy, Enrique Hernández Yasmín Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en los controles en la edición, en la producción, en la información mi nombre es Julieta Santos, a nombre de Ana María Lomelí, nos escuchamos el próximo domingo, disfruten su fin de semana largo
2: Ganas de comer taco Y chile con cerveza Con su sal y su cebolla Un en el carbón Yo tengo
1: Cada domingo Te esperamos en Hagamos Agenda Con la periodista de La Otra Mirada Ana María Lomelí